0: Und anders als andere Serienmörder in der Geschichte wollte dieser Jugendliche mit seinen Taten auch nicht berühmt werden, sagen die Richter. Und irgendwie in die Kriminalgeschichte eingehen als besonders brutal, als besonders gewalttätig oder sonst was. Nein, der hätte immer weiter morden wollen, weil er einfach Spaß daran hat, andere Menschen leiden zu sehen, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen und ihre Todesangst zu spüren. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast der Ruhrnachrichten und von Radio 91.2. Ich bin Nora
2: Wager. Und ich bin Alicia Theisen. Und wir sprechen in unserem Podcast über echte Kriminalfälle hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen haben wir auch heute wieder mit dabei unseren Gerichtsreporter Martin von Braunschweig.
0: Hallo Alicia, hallo Nora. Hi. hi. Wann stand für euch eigentlich fest, dass ihr Journalistin werden wollt?
1: Für mich stand es fest, als ich mein Praktikum in Castro brauxel in der Lokalredaktion gemacht habe, weil man so richtig nah am Puls der Stadt war. Also man hat alles mitbekommen und man kannte jede Straße, jeden Winkel und man war wirklich immer mittendrin. Und ich habe nicht nur meine Liebe zum Journalismus, sondern auch speziell die Liebe zum Lokaljournalismus in Kastrop-Rauxel
2: gefunden. Ich, äh, bei mir war das so so ein bisschen Klischee. Ich, ich war tatsächlich auf so einer Jobmesse in den Westfalenhallen, war das von der Schule organisiert. Sowas, wo man mit der Klasse halt hin muss. Man hat keine Wahl und denkt sich, ja gut, kann man sich ja mal angucken. Und dann war da ein Typ. Ein Journalist. Der war Sportkommentator. Ich, ich weiß den Namen von diesem Mann nicht mehr, aber der hat so gut geredet und so toll erzählt irgendwie so, ah, wie geil das ist, Journalist zu sein. Und irgendwie dachte ich mir so, hey, weißt du was, ich schreibe gerne. Warum denn eigentlich nicht? Und irgendwie bin ich vom Schreiben dann zum Radio gekommen, habe da mein erstes Praktikum gemacht und ja, irgendwie im positiven Sinne bin ich da hängen geblieben. Wie war das bei dir, Martin?
0: Bei mir war es so, hat sich sehr spät ergeben. Ich bin, was das angeht, immer sehr unentschlossen gewesen. Ganz früher hatte ich auch mal äh, mir in den Kopf gesetzt, Arzt werden zu wollen, aber dafür hätte dann der Abischnitt nie im Leben <lacht> gereicht. Ja. Ähm, es war dann so, dass ich nach der nach der Abitur habe ich erst Zivildienst gemacht und auch danach wusste ich nicht, was ich mit meinem Leben und mit meinem Beruf mal anfangen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, dann studiere ich jetzt einfach die beiden Fächer, die mir in der Schule am meisten Spaß gemacht haben. Das waren Deutsch und Politik. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Und für mich war eigentlich immer nur klar, was ich nicht werden wollte mit diesen beiden Fächern, nämlich Lehrer. Also oh. nichts gegen Lehrer, überhaupt nichts. Ich finde diesen Beruf ganz wichtig, aber ich könnte das nicht. Oh ja, Und dann habe ich auch auch eben ähm, Praktika gemacht, erst beim Lokalradio und dann bei der, bei der Zeitung. Und ja, weil ich eigentlich immer lieber dann doch geschrieben habe als gesprochen habe, zunächst eben ähm, habe ich dann gesagt, das ist es jetzt und jetzt mache ich da meine Ausbildung. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
1: Womit ja auch klar wäre, was cooler ist. Zeitung ist natürlich cooler als Radio. <lacht> ja, das sehe
2: ich anders. <lacht> Aber das
1: mit den Lehrern kann ich verstehen. Meine Eltern sind ja beide Lehrer. Und als doppeltes Lehrerkind kann ich zu 100 verstehen, wenn man sagt, das würde ich niemals machen. Ja, hundertprozentig.
0: Oh. Auch der Täter, über den wir heute sprechen wollen, ist in der Schule mal gefragt worden, was er denn später mal werden will. Wie er sich so seine berufliche Zukunft vorstellt, wird man ja oft mal als Schüler gefragt. Und seine Antwort haben die Lehrer damals noch als ja, eher makabre Provokation abgetan. Er hat nämlich geantwortet, ich will Serienmörder werden.
1: Ich meine wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, es gab ja immer solche Typen, die sehr provokativ sowas gesagt haben, so mhm. oh, und dann bringe ich den um. Ich kann gut verstehen, dass die Lehrer das nicht ernst genommen haben, aber inzwischen ist klar, er hat das ernst gemeint, denn es war nicht nur dahergeredet, denn er sitzt jetzt eine sechseinhalbjährige Jugendstrafe ab, weil er wirklich fast einen Menschen ermordet hätte.
2: Fast zum Glück. Äh, gehen wir mal zur Tat. Also der Tatort, das war der Rama Wald im Westen von Dortmund. Und das war ein Abend Ende März 2021, ist also wirklich noch nicht lange her. Und da hat sich ein Radfahrer auf dem Weg von der Arbeit nach Hause schön so ein Joint geraucht. Und äh, ist dann abgestiegen, hat sich so an sein Fahrrad dran gelehnt und ja, hat sich so ein bisschen so den Feierabend irgendwie schön gemacht. Sehr und, entspannter Feierabend. Ja, <lacht> auf dem Fahrrad mit so einem Joint. Bis dahin schon, aber dann kam halt wirklich so, aus dem Nichts ein anderer Mann von der Seite, der Radfahrer hat sich erstmal nichts Böses gedacht und hält den halt für so einen Spaziergänger oder irgendwas, der irgendwie durch den Wald da eine Abkürzung nimmt oder so und der andere Mann geht an ihm vorbei, dreht sich dann aber ganz, ganz plötzlich um und sticht einfach mit einem Messer auf ihn ein in die Brust.
0: Ja, der Radfahrer, der wird von diesem Angriff völlig überrascht. Er schafft es, einen zweiten Stich noch mit dem Arm abzuwehren. Und dann, ja, dann nimmt er alle Kraft zusammen und rennt weg, obwohl er eben diesen ersten Stich in die Brust äh, abbekommen hatte. Er rennt in Richtung Straße. Dort sieht er eine Gruppe von Bauarbeitern, die gerade eine kaputte Stromleitung reparieren. Es war Abend, also er hatte wirklich Glück, dass da überhaupt noch Menschen auf der Straße waren. Und dort ist er dann verletzt zusammengebrochen. Ein Lungenflügel war kollabiert. Er hat fast keine Luft mehr bekommen, aber weil diese Arbeiter eben da waren, konnten sie zum Glück schnell den Notarzt rufen und der Radfahrer ist dann ins Krankenhaus gekommen, operiert worden und er hat zum Glück diesen Angriff überlebt.
1: Das Schicksal des Radfahrers hat natürlich den ganzen Stadtteil mitgenommen. In Dortmund-Rahm gab es am nächsten Tag kein anderes Thema und die Leute hatten richtig Angst. Keiner traute sich in den Wald und dieser Angriff ist eben so besonders, weil es jeden hätte treffen können mhm. und meine Kollegin Beate Dönnewald ist äh, Reporterin und Redakteurin im Dortmunder Westen und die hat damals ähm, das Ganze natürlich auch begleitet und sie hat damals über die Tat einen Artikel geschrieben und damals gab es ganz viele Reaktionen darauf, da wusste ja noch keiner, wer der Täter ist und er war auch noch nicht gefasst. Da hat zum Beispiel einer geschrieben, nirgendwo kann man da rumlaufen, was geht denn hier bei uns ab, richtig Ghetto geworden und die Leute waren wirklich tief schockiert. Einer hat geschrieben, ich habe ihren Artikel gelesen und finde den Vorgang zutiefst beschämt. In unserer Mitte, mitten im Dorf passieren solch widerwärtige Dinge.
2: Ja, irgendwie verstehe ich, dass das dann nochmal ganz anders nahe geht, wenn es irgendwie kein offensichtliches Motiv gibt. Also das hätte wirklich, das war so aus dem Nichts, das hätte ja wirklich jeden treffen können von, von uns oder von denen, die da im Dortmunder Westen gewohnt haben.
0: Genau, die Polizei, die fragt natürlich diesen Radfahrer, weil man ja eben vielleicht über die persönlichen Kontakte doch auf einen Täter kommen könnte und sie fragt ihn, kennen Sie jemanden, der Ihnen was Böses will, haben Sie Stress, haben Sie Streit, gibt es da irgendwie Ärger mit Bekannten, Verwandten, sonst wie was und der Radfahrer sagt in seiner Vernehmung, nein, ich habe den ja gesehen, ich kannte den nicht, ich hatte auch keinen Stress mit dem und ich habe auch überhaupt keinen Stress mit irgendjemanden ich habe keine Erklärung für diese Tat aus meiner Sicht bin ich ein absolutes Zufallsopfer, und wenn man das jetzt heute so sieht, dann stimmt das tatsächlich, denn drei Wochen später ist der äh, Täter festgenommen worden. Und als die Polizei diesen Mann festnimmt, eben diesen 18-Jährigen, der mal in der Schule kurz vorher gesagt hat, dass er Serienmörder werden möchte, äh, da stellt sich heraus, dass äh, es wirklich überhaupt keine Verbindung zwischen diesen beiden Menschen gibt. Dieser Jugendliche, der ging schon seit vielen Monaten regelmäßig zu einem Kinder- und Jugendpsychiater, weil er eben offensichtlich persönlichkeitsgestört war. Der lebte in einer Wohngruppe ähm, für Betreuung, Kinder und Jugendliche, weil er schon Stress mit seiner Familie hatte und dort ausgezogen ist. Und man muss leider feststellen, diesen Mann hat man offensichtlich viel zu lange Zeit nicht ernst genug genommen.
2: Mhm. Der wirklich entscheidende Hinweis, sodass der 18-Jährige dann festgenommen werden konnte, der kam von seinem Psychiater. Und dieser Psychiater, der hatte den Jungen seit vielen Monaten behandelt. Und in der ersten Therapiesitzung nach dieser Messerattacke auf diesen Radfahrer hat ihm der 18-Jährige die Tat gestanden, also wirklich in allen Einzelheiten. Und auch in diesem Gespräch, da fällt wieder dieses eine Wort. Der 18-Jährige sagt zu seinem Psychiater, ich will ein Serienmörder werden.
0: Und dass das nicht so äh, dahergeredet ist, nicht nur blöde Laberei ist, das merkt der Psychiater daran, dass er äh, sieht, dieser Jugendliche hat sich genau informiert. Er fragt ihn nämlich, was ist denn in deinen Augen ein Serienmörder? Und dann kommt so ein Referat. Ja, ich habe mich da mal äh, schlau gemacht und ich weiß, das FBI, das spricht ab drei Morden von einer Serie, also drei Morde, die von einem Täter verübt worden sind innerhalb eines ähm, begrenzten zeitlichen Zusammenhanges. Und ähm, da weiß der Psychiater, Hey, der dieser Mensch, der hat sich offensichtlich schlau gemacht, was das angeht. Und möglicherweise steckt da mehr dahinter als Prahlerei oder als Angeberei. Und der Jugendliche sagt auch ganz klar, diese Attacke auf den Radfahrer, die war nur der Anfang. Mein Ziel war es eigentlich, danach noch weiterzumachen und weitere Menschen zu ermorden.
1: Aber nicht nur das, er sagt auch ganz deutlich, ich bin enttäuscht, dass das Opfer überlebt hat. Ich hatte den Angriff eigentlich ganz exakt geplant.
0: Ja, auch das hat er sich wirklich vorher genau zurechtgelegt. Der erste Stich, sagt er, der sollte in die Brust gehen, der sollte die Lunge verletzen. Danach sollte das Opfer keine Luft mehr bekommen und sich dementsprechend nicht mehr wehren können. Und wenn der dann so schwer verletzt vor mir liegt, dann wollte ich weitere Stiche, dann eben tödliche Stiche setzen. Zu denen ist es aber zum Glück in diesem speziellen Fall nicht gekommen, weil der Verletzte wie auch immer, warum auch immer, wo er diese Kraft hergenommen hat, weggerannt ist. Und der Täter konnte blöderweise nicht hinterherrennen, aus seiner Sicht blöderweise, weil er eben viel schwerer und deshalb viel langsamer ist als der Verletzte.
2: Ich stelle mir das gerade vor, wie der Psychiater mit diesem Jugendlichen in der Sitzung sitzt und der dem diesen ja versuchten Mord einfach so lockerflockig erzählt und dabei ja auch wirklich komplett gefühlskalt
0: ist. Komplett gefühlskalt und offensichtlich setzt er auch Prioritäten, die absolut konfus und aus unserer Sicht widersinnig sind. Denn der Psychiater hört den Jungen sagen, dass er auch wütend auf den Radfahrer ist. Nicht nur, weil er überlebt hat, sondern weil der bei der Polizei eine Personenbeschreibung abgegeben hat, die ihn aus seiner Sicht beleidigt. Dieser Radfahrer hat nämlich gesagt, der Typ, der mich da angegriffen hat, der hatte eine Frisur wie Justin Bieber. Und da sagt er, das ist unmöglich. Ich sehe nicht aus wie Justin Bieber, mit dem möchte ich nicht verglichen werden. Und es geht noch weiter. Er sagt auch, dass er seine Mordserienpläne vielleicht dann doch nochmal überdenken muss, denn, er sagt, ich habe ja kein Auto, ich bin nur zu Fuß mobil und dann falle ich vielleicht doch irgendwann auf, weil ich ja eigentlich immer nur Menschen in Dortmund-Rahmen umbringen kann. Was
1: glaubst du denn, Martin, wieso hat er dem Therapeuten alles so freimütig erzählt?
0: Ich glaube, dass er zum einen nicht drüber nachgedacht hat, dass er hier jetzt gerade ein Geheimnis verrät, was man besser vielleicht nicht verraten sollte. Und er hat mit diesem Therapeuten schon mehrere Sitzungen verbracht und offensichtlich Vertrauen in den Menschen gefasst gehabt und gesagt, hier kann ich mir alles mal so von der Seele reden, was mich bewegt.
1: Ich meine, eigentlich ist es ja auch die Rolle von einem Psychiater, dass die Menschen Vertrauen aufbauen. Meistens ist das ja auch gut. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, in was für einem Zwiespalt der arme Psychiater gesteckt hat. Denn auf der einen Seite hat gerade ein offenbar höchst gefährlicher Mensch eine Straftat gestanden und kündigt an, ja, ich würde das auch gerne weitermachen. Und auf der anderen Seite unterliegt so ein Therapeut natürlich der Schweigepflicht. Er darf also Geheimnisse, die ihm als Therapeut anvertraut werden, eigentlich nicht verraten.
2: Das ist ja quasi auch so ein bisschen der Knackpunkt in der Folge Thema Schweigepflicht. Also eigentlich hat ja jeder das Recht, selber zu bestimmen, wem erzähle ich was, also gerade was persönliche Dinge angeht. Und jeder darf sich dann auch wirklich darauf verlassen, dass seine persönlichen ja Geheimnisse nicht öffentlich werden, wenn er sie mit bestimmten Berufsgruppen halt. Ich dachte sofort an Ärzte und Psychiater natürlich. Klar, die fallen unter die Schweigepflicht. Aber die gilt noch für ganz, ganz viele andere Berufe auch. Zum Beispiel ähm, Rechtsanwälte, Steuerberater, ähm, Ehe- und Suchtberater auch oder Mitarbeitende bei der Krankenkasse. All die müssen sich an die Schweigepflicht halten. Und wer dann dagegen verstößt, wer dann zum Beispiel private Daten weitergibt oder auch nur ein paar Sachen weiter der kann dann dafür bestraft werden. Und äh, das kann sogar ins Gefängnis gehen. Mit bis zu einem Jahr Haft kann das bestraft werden. Bestimmte Personen kann man aber natürlich, die Ausnahmen gibt es ja immer, ganz ausdrücklich von dieser Schweigepflicht dann entbinden.
0: Ja, Nora, du hattest eben schon gesagt, der Psychiater, der ist natürlich in diesem totalen Zwiespalt. Auf der einen Seite weiß ich was, was ich eigentlich erzählen muss und auf der anderen Seite darf ich nicht, weil Schweigepflicht. Und ähm, nach dieser Therapiesitzung geht er dann zu einem Kollegen und die beiden beraten sich. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann das doch nicht einfach so stehen lassen. Ich muss doch die Polizei informieren, denn ich habe ja nicht nur Informationen zu einer schweren Straftat, die bislang noch nicht aufgeklärt ist, sondern ich kann ja gar nicht ausschließen, dass der das tatsächlich so gemeint hat und dass er jetzt weitermacht, dass der heute Abend möglicherweise wieder in den Rama-Wald geht und dann auf ein Opfer trifft, was sich eben nicht noch wieder retten kann und äh, dann eben leider nicht äh, schwer verletzt überlebt, sondern stirbt. Also kommen die beiden in dem Gespräch zu dem Schluss, ich muss jetzt hier die Schweigepflicht brechen, ich muss zur Polizei gehen, ich muss diese Sache anzeigen.
2: Ja, und das macht er dann ja auch zum Glück und die Polizei nimmt dann den Jugendlichen auch wirklich sofort fest. Und ja, man kann so sagen, ganz Dortmund-Rahm ist einfach nur super erleichtert, dass dieser Jugendliche aus dem Verkehr gezogen ist. Wie konkret jetzt tatsächlich die Menschen in Gefahr waren, das erfahren die aber dann erst Monate später. Nämlich dann, als die Staatsanwaltschaft den Täter wegen versuchten Mordes anklagt und darin dann erstmals das mögliche Motiv des Jugendlichen auch sagt. Und das mögliche Motiv ist reine Mordlust. Der soll das einfach aus reiner Mordlust gemacht haben.
1: Und wir müssen uns die ganze Zeit in Erinnerung rufen, der ist erst 18. Und deswegen beginnt der Prozess im September 2021 vor der Jugendstrafkammer des Dortmunder Landgerichts. Der Angeklagte ist ja, wie gesagt, noch keine 21, sondern 18. Und Deshalb ist bei der Verurteilung beides möglich, in diesem Zeitfenster Erwachsenen- und Jugendstrafrecht.
0: Ja, so einen Fall hat man wirklich sehr, sehr selten. Reine Mordlust, die in der Anklage steht und als Mordmerkmal dort aufgeführt wird, das gibt es zum Glück wirklich nicht allzu oft. Habgier, Heimtücke, sexuelle Absichten, das sind üblicherweise die Mordmerkmale, mit denen wir es hier am Gericht zu tun haben. Aber Mordlust, der bloße Wunsch, einen Menschen sterben zu sehen und sich daran irgendwie zu erregen, dafür fehlt einem eigentlich wirklich jede Vorstellungskraft. Und entsprechend skeptisch war ich, muss ich zugeben, auch zu Beginn dieser Verhandlung vor der Jugendstrafkammer. Denn ich habe es echt fast für ausgeschlossen gehalten, dass dieses Motiv, was in der Anklageschrift aufgeführt wird, am Ende auch im Urteil stehen wird.
2: Ja, gut, aber die erste, also die wichtigste Frage mal zuerst. Welche Frisur hat denn jetzt der Angeklagte? Also, ist es wirklich diese Justin Bieber-Gedenkfrisur, die er früher hatte mit diesem schrägen Pony, so ein bisschen das länger? Ist Eine
1: Straftat in sich. <lacht>
0: Nein, ich muss sagen, im Prozess hatte er gar keine Frisur. Er hatte sich für die Verhandlung den Kopf wirklich komplett kahl rasiert. Er war glatze. Und ich kann also überhaupt keine Vergleiche mit Justin Bieber anstellen, zumindest was die Frisur angeht. Bei der Körperstatur da ist mir allerdings schleierhaft, wie diese Personenbeschreibung in die Welt kommen konnte. Dieser Angeklagte ist groß, richtig groß für sein Alter, für 18 Jahre und auch vor allem richtig massig. Bei seiner Fest Heißt es, da soll er fast 130 Kilo gewogen haben. Und das alles zeigt eigentlich nur noch mal ziemlich deutlich, was vor Gericht eigentlich immer wieder gesagt wird: Die schlechtesten Beweismittel, die man haben kann, das sind die Aussagen von Augenzeugen. Wobei man in diesem Fall diesen Radfahrer natürlich auch überhaupt keinen Vorwurf machen darf, dass er diesen Täter nicht. Gut beschrieben hat. Der Mann hatte Todesangst, der musste wirklich fürchten, sein Leben zu verlieren. Und da funktioniert die Erinnerung halt manchmal wirklich anders.
2: Kurze Zwischenfrage, wie hat er den denn beschrieben?
0: Er hat ihn beschrieben, 1,75 bis 1,80 groß, äh, schlank und eben dieser Justin Bieber-Frisur.
2: Ja, das Interessante an der Erinnerung ist ja, selbst wenn ich jetzt keine Todesangst habe, Erinnerung ist subjektiv. Also jeder erinnert anders. Unsere Erinnerung ist super lückenhaft. Wir können uns sogar falsch erinnern. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Also jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, letzte Woche weißt du noch, die Nora hatte doch dieses schöne gelbe Kleid an. Dann sagt meine Freundin vielleicht, nee, das war doch rot. Und da erinnern wir uns in dem Moment ja komplett anders. Erinnerung ist eben subjektiv. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass eine Zeugenaufsage vor Gericht, die eben auf Erinnerung basiert, ja nicht das
0: beste Beweismittel ist. Ja, da kannst du noch froh sein, wenn du nur diese eine Zeugenaussage hast. Wenn du jetzt fünf Augenzeugen gehabt hättest, die alle diese Tat beobachtet haben und die alle diesen Täter auch beobachtet haben, wie er denn dann hinterher abgehauen ist, dann hättest du wahrscheinlich drei, vier oder vielleicht sogar fünf unterschiedliche Personenbeschreibungen. Das ist einfach so. Darauf kann man sich wirklich nicht immer hundertprozentig verlassen. Das weiß man vor Gericht aber auch.
1: Vor Gericht brauchte es dann aber gar keine Zeugen mehr, denn der Angeklagte hat die Tat gestanden. Am ersten Verhandlungstag hat er zugegeben, der Messerstecher zu
0: sein. Das war aber auch alles, was er zugegeben hat an diesem ersten Verhandlungstag. Und auch das hat er nicht selber gemacht. Ich ich kann mich gar nicht erinnern, ob er überhaupt jemals ein Wort mit den Richtern gesprochen hat. Nein, er hat seinen Verteidiger Marco Ostmeier was vorlesen lassen und daran hieß es, ja, ich habe diese, diese Tat verübt, ich habe diesen Menschen mit dem Messer attackiert. Punkt. Kein Wort zum Motiv, kein Wort an die Adresse des verletzten Radfahrers. Sowas wie Entschuldigung, tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Nein, während des gesamten restlichen Prozesses hat der Jugendliche geschwiegen.
1: Und auch wenn der Angeklagte gestanden hat, war der Prozess da natürlich nicht zu Ende, sondern es gab jede Menge Zeugen, die was zu erzählen hatten. Der Radfahrer, der den Angriff aus seiner Sicht geschildert hat, die Ersthelfer, diese Bauarbeiter, die den Notruf abgesetzt haben, die Polizisten, die Rettungssanitäter und am Ende auch die Ärzte aus dem Krankenhaus, die ihn behandelt haben.
0: Genau, und damit hatte man dann ein ziemlich gutes Bild von der Tat an sich, von diesem Abend, was da im Ramerwald passiert ist. Aber die wesentliche Frage, die war ja die Frage des Motivs. War das wirklich Mordlust? Kann es sowas wirklich geben bei einem 18-jährigen jungen Mann? Und deswegen haben sich die Richter vor allem für die Personen des Angeklagten interessiert. Stimmt das wirklich? Wollte der mit seinen Serienmörderfantasien wirklich weitermachen? Oder wollte der sich vielleicht nur wichtig tun? Und um diese Fragen zu beantworten, haben die Richter viel Zeit und viel Arbeit investiert. Deswegen ist der Prozess auch nicht nach wenigen Verhandlungstagen zu Ende gegangen, sondern der hat einige Wochen gedauert, denn nur mit den Antworten auf diese Fragen nach dem Motiv waren sie ja schließlich in der Lage die richtige Strafe für diesen 18-Jährigen zu finden.
2: Und dafür haben die dann unter anderem auch mit einem Betreuer aus der Wohngruppe von dem 18-Jährigen gesprochen und ähm, da soll er auch schon sehr, sehr auffällig gewesen sein.
0: Richtig, der wohnte nicht ohne Grund in dieser Wohngruppe, sondern weil es Stress mit seiner Familie gegeben hatte und auch in der Wohngruppe gab es immer wieder Ärger mit diesem 18-Jährigen, denn er ist immer wieder mit Gewaltfantasien aufgefallen. Und er hatte Spaß daran, andere Bewohner und auch die Betreuer zum Beispiel mit sogenannten Gore-Videos zu provozieren. Das sind maximal brutale, wirklich ekelhafte Aufnahmen, wo Menschen verstümmelt, gefoltert oder sogar geköpft werden. Reale Aufnahmen. Und die hat er dort rumgezeigt.
1: Ach. Da muss in der Kindheit wirklich ordentlich was schiefgegangen sein. Das hatten wir ja öfter schon, dass die Täter selbst in ihrer Kindheit viel Leid erfahren haben. Da wäre es ja eigentlich spannend gewesen, mit der Familie des Jugendlichen zu sprechen.
0: Das hätten die Richter auch garantiert gerne gemacht, einfach um zu erfahren, wie war der denn als Kind möglicherweise schon im Kindergarten, in der Schule und so weiter. Aber die Familie des Angeklagten hat gesagt, wir möchten hier lieber nichts sagen, das müssen die Angehörigen auch nicht seine Mutter und seine Schwester, die waren sogar an jedem Verhandlungstag, zumindest dann, wenn ich mich richtig erinnere, an jedem Verhandlungstag, waren die im Gericht und haben hinten gesessen und haben zugehört und ähm, an der Verhandlung gegen äh, ihren Verwandten teilgenommen. Ähm, angeblich hieß es dann, ist der Jugendliche früher sogar schon mal mit einem Schraubendreher auf seine Mutter losgegangen und wollte die attackieren. Das wäre natürlich auch eine wichtige Geschichte gewesen, die die Richter so hätten aus der Sicht der Betroffenen aufklären können. Aber die wollten nichts sagen und der Angeklagte hat wie gesagt auch nichts zu seiner Familie und auch zu irgendwelchen anderen Details im Prozess gesagt.
2: Irgendwie, so ein, also so ein kleiner Teil in mir ärgert sich gerade ein bisschen, dass die Familie nicht aussagen wollte, weil das natürlich total dabei hilft, ein Bild von diesen Menschen zu bekommen. Aber wir haben ja, zum Glück, muss man sagen, noch den Psychiater. Der ist ja ein ganz, ganz wichtiger Zeuge.
0: Das war mit Sicherheit der wichtigste Zeuge und das war ohne Zweifel der emotionalste Moment in diesem Prozess. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selten einen Menschen gesehen, der so mit sich gerungen hat wie dieser Mensch. Man merkte diesen Zwiespalt, in dem er da in dieser Therapiesetzung mit dem 18-Jährigen kurz nach der Tat gewesen ist, immer noch sehr deutlich ihm an. Oberstaatsanwalt Carsten Dombart hat ihm zwar gleich zu Beginn gesagt, Sie müssen hier nichts befürchten. Es ist höchstrichterlich entschieden, dass in Fällen wie diesen die Schweigepflicht gebrochen werden darf, dass sie also richtig gehandelt haben. Aber ähm, dieser dieser ähm, Psychiater, dieser Zeuge, der war einfach wirklich innerlich zerrissen.
1: Um das nochmal ganz klar zu sagen, ich darf... Als Arzt oder Anwalt ein mir anvertrautes Geheimnis weitererzählen, wenn ich dadurch eine reale Gefahr für andere Menschen abwehre. Und genau das ist ja in diesem Fall passiert. Deswegen hat der Psychiater auch kein eigenes Strafverfahren zu befürchten, weil er seine Schweigepflicht gebrochen hat.
0: Nein, das muss er nicht befürchten. Im Gegenteil, die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht haben ihm ausdrücklich gedankt für seinen Mut. Sie haben ihn gelobt, haben gesagt, danke für das, was sie getan haben. Das war überhaupt nicht selbstverständlich und aller Ehren wert. Sie haben hier möglicherweise wirklich viele schwere Straftaten oder sogar Morde verhindert.
2: Ja gut, auf der einen Seite verstehe ich die Zerrissenheit von diesem Psychiater. Auf der anderen Seite... Ohne diesem ohnehin schon zerrissenen Mann einen Vorwurf machen zu wollen, man könnte ja jetzt auch sagen, da waren ja schon jede Menge Anzeichen, dass dieser Jugendliche eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, dass der Gewaltfantasien hat und hätte man da nicht vielleicht schon bevor jemand verletzt wird die ersten Anzeichen sehen
0: müssen? Ja, diese Frage, die muss man sich natürlich stellen und die müssen nicht nur wir uns stellen und alle anderen, die von diesem Fall hören, sondern die stellt sich natürlich als erster dieser Psychiater selber. Denn dieses Problem mit der Schweigepflicht, das war nur eins von vielen dass er in diesem Fall hatte. Und ich glaube, was noch viel mehr an ihm genagt hat, das waren die Selbstzweifel. Dieser Mann hatte den 18-Jährigen in 35 Therapiestunden behandelt. Er wusste, dass er an einer Persönlichkeitsstörung leidet und hat versucht, diese Persönlichkeitsstörung zu therapieren. Er wusste, dass der total abgestumpft ist, empathielos ist, dass er seine Umwelt gerne mit Gewaltfantasien provoziert. Und auch der Psychiater hatte natürlich von diesen Fällen mit diesen Gore-Videos gehört. Er hätte sich aber nie vorstellen können, dass der Jugendliche diese Fantasien wirklich mal in die Tat umsetzen würde. Der Psychiater, man muss es so sagen, der wirkte vor Gericht wie ein Therapeut, der urplötzlich erkannt hat, dass er mit seiner Behandlungsmethode völlig daneben gelegen hat, dass er gescheitert ist, weil er die ganze Zeit über mit falschen Annahmen diesen Jungen behandelt hat.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich der Psychiater gewesen wäre, ich glaube, ich wäre einfach, ich hätte dem Jungen gesagt, bleib mal kurz sitzen, ich muss kurz telefonieren, wäre rausgerannt und hätte direkt die Polizei gerufen. Auf der anderen Seite, so ein Psychiater hat natürlich jeden Tag mit wirklich verrückten mhm. Menschen zu tun und der wird schon das ein oder andere gehört haben, was am Ende sich nur eingebildet war oder was am Ende auch nur diese Pralerei war. Deswegen, also ich, ich kann den Zwiespalt nachvollziehen, aber irgendwas in mir hätte direkt die Polizei gerufen.
0: Ja, ich glaube, das, das können wir sagen, weil wir eben mit dieser Schweigepflicht äh, so nicht jeden Tag zu tun haben. Aber ich denke, wenn du viele Jahre als Arzt, als Therapeut, als Apotheker oder was arbeitest, dann ist diese Schweigepflicht so in dir drin, dass du da wirklich Probleme hast, sofort die Polizei zu rufen, sondern da wägst du ab, da fragst du tatsächlich nochmal einen Kollegen und sagst, was würdest du denn jetzt machen, ähm, normalerweise hätte er ja mit dem Kollegen schon gar nicht sprechen dürfen. Ist ja auch Schweigepflicht.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir uns da irgendwie nicht so richtig reinversetzen können, was das bedeutet, diese Schweigepflicht. Also das ist für die ja wahrscheinlich schon einfach automatisch und ganz selbstverständlich, dass sie nichts weitererzählen, niemals. Und das ist ja wirklich eine Extremsituation jetzt.
1: Es ist ja auch so, dass es eigentlich ja, ein Erfolg ist, dass der Junge dem Psychiater vertraut hat. Ich meine, darauf arbeitest du ja mit so einem Kind, das ja wirklich gestört ist. Darauf arbeitest du ja viele Wochen und Monate hin, dass derjenige Vertrauen zu dir fasst. Weil der hätte ja das nicht jedem Ex-Beliebigen erzählt, dass er ganz schön wahnsinnig ist.
2: Ja. Also ob er ganz schön wahnsinnig ist, das hat dann im Prozess natürlich auch noch ein anderer Psychiater untersucht. Ähm, die Richter mussten ja wissen, wie ausgeprägt ist denn jetzt die Persönlichkeitsstörung wirklich? Und wenn er nur vermindert schuldfähig oder sogar komplett schuldunfähig gewesen wäre, dann hätte er auch in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden können.
0: Und ich bin ganz ehrlich, für mich war völlig klar, dass dieser Angeklagte so schwer gestört ist, dass der nicht in ein Jugendgefängnis gehört, sondern in eine geschlossene Klinik, wo er jahrelang therapiert wird und wo er dann erst wieder rausentlassen wird, wenn ein Arzt oder im besten Fall sogar mehrere Ärzte gleichzeitig sagen, so jetzt geht von dem keine Gefahr mehr aus. Aber ich bin kein Arzt. Und derjenige, der von der Materie Ahnung hat, der also dieses Gutachten im Prozess erstattet hat, der hat den 18-Jährigen für voll schuldfähig erklärt. Er hat gesagt, ja, es gibt eine gestörte Persönlichkeit, aber die ist noch nicht so ausgeprägt, als würde der zum Zeitpunkt der Tat nicht genau gewusst haben, was er tut. Und deshalb konnten die Richter den Täter am Ende nicht in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen und ihn therapieren lassen, sondern sie mussten ihn wegen versuchten Mordes verurteilen zu einer Jugendstrafe und rausgekommen sind dann eben diese sechseinhalb Jahre Jugendhaft. Die Richter und auch der Oberstaatsanwalt Dombart, die haben äh, am Ende des Prozesses aber nochmal ganz klar gesagt, was Sache ist, dass sie davon überzeugt sind, dass der Jugendliche tatsächlich diese Mordfantasien hatte und dass er die auch in die Tat umsetzen wollte, dass das nicht nur Gerede war, dass das nicht nur Wichtigtuerei war, sondern ernst. Carsten Dombert, der Oberstaatsanwalt, hat in seinem Plädoyer gesagt, der Angeklagte ist ein durch und durch böser Mensch.
1: Und ich kann das nur nochmal sagen, der ist 18. Das ist eigentlich ein Alter, in dem andere Pläne darüber schmieden, wo sie hinziehen und studieren wollen.
0: Genau. Und auch die Richter haben sich aber in der Urteilsbegründung ganz klar festgelegt, sie haben gesagt, dieser Wunsch, Serienmörder zu werden, mindestens drei Menschen umzubringen, der war echt. Und er ist es womöglich immer noch. Und anders als andere Serienmörder in der Geschichte wollte dieser Jugendliche mit seinen Taten auch nicht berühmt werden, sagen die Richter, und irgendwie in die Kriminalgeschichte eingehen als besonders brutal, als besonders gewalttätig oder sonst was. Nein, der hätte immer weiter morden wollen, weil er einfach Spaß daran hat, andere Menschen leiden zu sehen, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen und ihre Todesangst zu spüren.
1: Und wenn du das so erzählst, da läuft einem ja wirklich ein Schauer den Rücken runter und man hofft ja eigentlich nur, dass dieser Jugendliche weiter, er wurde ja schon psychiatisch behandelt, aber dass er weiter behandelt wird. Ansonsten kommt er in ein paar Jahren raus und ist dann, der ist dann ja immer noch jung, Anfang, Mitte 20 und will möglicherweise immer noch Serienmörder werden und hat die nächsten Taten schon geplant.
2: Ja, erstmal. Ist das aber mit der Therapie gar nicht so einfach, weil der Jugendliche, der hat jetzt gegen das Urteil
0: Revision eingelegt und das heißt erstmal gibt es nicht so viel Therapie. Ja, weil das Urteil eben noch nicht rechtskräftig ist, muss man eigentlich im strengen Sinne sagen, der Angeklagte ist weiterhin unschuldig. Der muss weiterhin als unschuldig gelten. Der sitzt nur weiterhin in Untersuchungshaft, weil eben dringender Tatverdacht gegen ihn besteht. Aber solange der Bundesgerichtshof noch nicht über diese Revision entschieden hat, bleibt er eben in Untersuchungshaft. Und das wird sich bei Jugendlichen sicherlich von Erwachsenen in, in Teilen unterscheiden. Aber es ist immer noch so, dass die U-Haft ähm, sich Ebenfalls unterscheidet von der normalen Strafhaft. Äh, Untersuchungshäftlinge haben weniger Betreuungsangebote, haben weniger Arbeitsangebote in, äh, im Gefängnis, weil sie einfach ja noch auf die Entscheidung, auf die rechtskräftige Entscheidung in ihrem Fall warten.
1: Das heißt, der sitzt da einfach und guckt die Wand an.
0: Ja, mit dem wird sicherlich was gemacht werden. Das kann man sich ja überhaupt nicht leisten, da jetzt zu viel Zeit verstreichen zu lassen, aber sicherlich weniger, als mit ihm gemacht werden könnte, wenn er denn jetzt schon in Strafhaft sitzen würde.
2: Also könnte man sagen, dass es vielleicht gar nicht so schlau ist, dann Revision einzulegen, weil dann muss er ja zwangsläufig jetzt noch länger in U-Haft sitzen.
0: Ja, ich habe mich auch gewundert, dass der Revision eingelegt hat. Ich habe seinen Anwalt, Marco Ostmeier, hinterher gefragt, sag mal, ist die Sache eigentlich rechtskräftig geworden oder muss der Bundesgerichtshof da noch mal ran? Und er hat mir gesagt, nee, wir haben Revision eingelegt, weil mein Mandant das so wollte. Ja, ist, ist merkwürdig und eigentlich ein bisschen schwer zu verstehen, weil was wollte er denn noch mehr rausholen hier? Er hat diesen Messerstich gestanden, er hat diesen Mordversuch gestanden, dafür hat er sechs Jahre Haft bekommen. Er ist eben nicht in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden, was ja zu verhindern war aus seiner Sicht. Insofern, ja, aus unserer Sicht kann er doch eigentlich damit zufrieden sein, aber er will das halt so durchziehen. Und äh, ja, jetzt muss dann äh, der Bundesgerichtshof mal gucken, in einigen Monaten entscheiden, ähm, ob da Rechtsfehler gemacht wurden und ob es möglicherweise einen neuen Prozess geben muss.
1: Könnte ihm denn das auch auf die Füße fallen und in einem zweiten Prozess könnte das könnte die Strafe noch höher werden?
0: Nur wenn auch die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hat. Und das weiß ich jetzt ehrlich nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, wenn beide Revisionen ähm, eingelegt haben, dann äh, ist alles offen. Wenn nur der Angeklagte Revision eingelegt hat und der Fall tatsächlich, also dieses Urteil aufgehoben wird und der Fall zur neuen Verhandlung dann an eine andere Jugendstrafkammer in Dortmund am Landgericht geht, dann ähm, gäbe es das sogenannte Verschlechterungsgebot. Äh, das heißt, der Angeklagte dürfte dann nur noch zu maximal sechseinhalb Jahren Haft verurteilt werden und alles drunter ist möglich, alles drüber nicht.
2: Hm. Was sagst du insgesamt zum Urteil? Sechseinhalb Jahre Haft für einen versuchten Mord, Motiv Mordlust.
0: Gut im Jugendstrafrecht ist es so, dass die Höchststrafe bei zehn Jahren Haft für für auch vollendete Morde liegt. Deswegen wir sind hier zum Glück. Nur bei einem versuchten Mord. Dieser Radfahrer, der hat das überlebt und der ist auch ähm, jetzt bis heute nicht krank, sondern der hat diese Verletzung auch überstanden und ist wieder gesund geworden. Dementsprechend ist die Strafe sicherlich mit sechseinhalb Jahren für einen geständigen Täter durchaus ähm, sehr angemessen und mit Sicherheit nicht zu milde. Das kann man so nicht sagen. Aber eben dieses Motiv Mordlos, das, das wabert halt äh, durch diesen durch diesen Fall und das macht diesen Fall eben so besonders.
2: Ja, weil das Mordmerkmal Mordlust, das muss man ja nochmal dazu sagen, das taucht ja wirklich ganz, ganz selten nur im Urteil auf. Ähm, wir hatten hier im Podcast tatsächlich schon mal einen Fall, wo das zumindest ein Teil des Motivs war. Und zwar, ihr erinnert euch wahrscheinlich, Marcel H., also die Folge Das Monster von Herne. Der hatte erst den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden wirklich brutal ermordet und dann auch noch einen Bekannten von sich. Und gerade dieser Mord an dem Neunjährigen, da ist Marcel H. wirklich komplett ohne Vorwarnung und auch eigentlich ohne für uns ersichtlichen Grund auf diesen Jungen losgegangen. Und da stand dann später auch im Urteil, da war Mordlust das Motiv.
0: Ja, jetzt sind wir hier bei Folge, ich, ich glaube noch nicht mal 20 Folgen und hatten schon zweimal Mordlust. Das ist wirklich überproportional, muss man sagen. In Wirklichkeit kommt das deutlich, deutlich seltener vor. Ich kann mich an so gut wie keinen Fall erinnern und schon gar nicht bei einem 18-Jährigen. Das, das muss man sich hier auch immer wieder vor Augen führen. Der Junge ist erst 18 Jahre alt und jeder hätte vor, im Vorfeld eben äh, gedacht, ja, der hat das vielleicht erzählt, das mit diesem Serienmörder und so weiter, äh, aber der meint das doch nicht ernst und dass das wirklich durch den ganzen Prozess sich durchzieht und am Ende auch so im Urteil steht, weil es wirklich wahr ist, weil der wirklich so drauf war zu sagen, ich möchte jetzt Serienmörder werden, ich fange jetzt an mit diesem Radfahrer und wenn das klappt, dann mache ich noch mindestens zwei weitere und dann kann ich mir das äh, auf die Fahnen schreiben, ich bin jetzt ein Serien
2: Mörder. Ja, Traumjob, Serienmörder. Ich finde Journalist besser. Ja, ich, <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> da sind uns doch mal alle einig. Ah, Radio, Radio ist aber immer nee, noch. Nee, ja, nee, Zeitung, <lacht> Zeitung.
0: Ich bin für beide.
2: <lacht> ja, du bist genau die Mitte.
0: Genau,
2: <lacht> 50-50. Ja, danke Martin, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast von dem 18-Jährigen, der gerne Serienmörder werden wollte. Und es ist zum Glück nicht in Erfüllung gegangen, dieser Traumjob.
0: Ja, zum Glück, das müssen wir wirklich sagen.
1: Wir hören uns wieder in der nächsten Folge und bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss. Falls ihr Fragen oder Feedback an uns habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram, da heißen wir ohne Bewährung. Und auch wenn ihr mal einen Fall aus eurer Umgebung habt, schreibt uns den einfach und wir schauen, ob wir hier
2: im Podcast drüber sprechen. Und lasst auch gerne Bewertungen da. Das geht sowohl bei Spotify inzwischen als auch bei Apple Podcast. Wir freuen uns über eine gute Bewertung. Genau.